0: Yeah.
1: entonces este es el nuevo programa, la playlist de tu vida. Ya, yeah. ¿Te, te falta la intro. Aplausos.
0: ¿Se escucha? Aplausos. Parece que hay que subir el audio de mi
1: Bluetooth. Eh, no está, Ah, sí, estamos grabando. Eh, tremenda novedad la playlist de tu vida, si desea, sí. ya debe existir. Estamos con Romina Acevedo, fundadora de Estudio Tribal. Y Arquitectura en Tierra, una Arquitecto. nueva plataforma de difusión de técnicas patrimoniales en tierra. Ya vamos a hablar de eso entonces, ¿ya? Expláyate, por favor, pero tiene que ser con tu playlist. Bienvenida. Muchas gracias por la
0: invitación. Muy contenta por estar acá. Eh, ¿Quieres que te cuente de mi proyecto? De la playlist primero. Ah, la playlist. Eh, en realidad, lo, lo, lo primero que puse fue a Jorge Drexler, porque encuentro que para conversar es una muy buena música. En algunos momentos donde hemos estado medio caóticos, en la oficina o trabajando, siempre que ponemos esta música es como calmadora, entonces... Eh, para conversar siempre la, la ponemos
1: Qué bueno, me gustó eh, antes en, en off me habías dicho que tenía la playlist de de mi funeral Ah, pero cuenta la historia que queda aquí plasmada por favor,
0: de nuevo sí. no, es que yo le comentaba a Talia que eh, yo cuando chica le tenía mucho miedo a la muerte, bueno es un tema súper común porque en general nuestra cultura nos habla mucho de la muerte, de hecho es como algo oscuro no es como algo bonito que uno converse en la familia, como que es un tema un poco tabú y hace un par de años, eh, me intoxiqué con hongos, hongos del bosque, me comí un, una callampa de esta de bosque, y um, a los 15 minutos empecé mal, se me bajó la energía del cuerpo, empecé a vomitar mal, mal, y en ese momento pensé que me iba a morir, entonces yo dije, ya chuta, ¿y qué pasa si me muero ahora? Eh, y en ese momento como dije, bueno, en realidad lo he pasado tan bien, como que he hecho todo lo que quería, como que me voy súper bien, porque ¿qué voy a hacer? <risa> ¿Está todo y, hecho? Claro, entonces, o sea, no siempre quedan cosas por hacer, pero en realidad mi experiencia ha sido bonita, entonces como que fue un proceso un poco sanador. Y en ese momento pensé enviarle un audio a mi familia, a la gente que quería, diciéndole que me iba tranquila, que no se preocuparan por mí, que no había pasado chancha Entonces después de ese proceso, para mí la muerte ha sido como algo bonito, como que hubo como un cambio switch en eso y... Y encuentro que deberíamos hablar más del concepto de la muerte Como que no deberíamos tenerlo tanto como un tabú O algo es contigo Porque en realidad es parte de los ciclos Entonces deberíamos tenerlo un poco más asumido Estás en el podcast indicado cierto. Vamos a salvar al mundo hablando de eso sí, Y por eso en un momento dije Ya, voy a hacer un playlist para cuando yo me vaya Para que la gente ya me vaya a ver Como que me recuerde y esté esa energía de, de lo que quiero Increíble. expresar
1: Es la primera vez que escucho una historia así
0: Pero bonito Me encantó Y sí, la gente igual cuando se lo cuento Como que queda un poco en shock Como no, que no entiende por Porque
1: han... Han dramatizado la muerte, y sí. realmente es un episodio más.
0: Claro. ¿Me lo dices a mí que bueno, soy una sobreviviente? Sí, pues, es que yo creo que la muerte es como el gran misterio, porque uno dice, uno tiene especula qué sucede después, que si hay vida o no hay vida. La y el historia... túnel y la gente
1: que ha ido al túnel y vuelve. Claro. Y de la luz. Sí. Bueno, yo estoy viviendo el día a día súper tranquila Sí, pues. Agradeciendo. Entonces, ¿Cómo se pronuncia el apellido de él?
0: Drexler. Drexler. Argentino, uruguayo. Ah. uruguayo. ¿Qué edad tiene ese hombre? Eh, Jorge tiene que tener como 40 años. A mí me encanta en realidad. ¿La más o menos.
1: <risa>
0: <risa> si lo vi en un video. Ah, bueno, la, la, la vida de él es súper interesante porque él es médico, eh, estudió medicina y cuando se titula, él se paga su primer disco y ahí se dedica a la música. Oh, Entonces. Está. Eh, interesante porque no nace como desde de chico, desde músico solamente, sino que como que él estudió fue a la universidad, se pagó su disco y empezó a hacer música posterior a que estudió. De repente como que nos encasillamos tanto en ciertas carreras que no, nos cerramos a descubrir otra, otras Qué áreas. Bueno,
1: eso se lo voy a transmitir a mi hijo que estudia Derecho y que le gusta la cocina.
0: Y le gusta la cocina.
1: Oye, Romy... Eh, para continuar con este podcast especial de Salve ¿verdad? el Mundo Hoy desde la Monarca 2 en calle Aníbal Pinto, en pleno centro de Concepción, gracias a la invitación de Sofía, donde hoy día hay una feria también de emprendedores para activar la economía de cierta forma. Viene las fiestas de fin de año, así que estamos con todo apoyando el comercio local, artesanal. El llamado es a no
0: comprar eh, regalos basura.
1: Usted es la protagonista y una vocera, la, una embajadora del tema de... Del medio ambiente. De ambiente ¿Puede ser?
0: O sea, yo creo que todos tenemos que desde nuestra área Hacer un aporte para la sustentabilidad Yo creo que ahora se está hablando de sustentabilidad Pero la sustentabilidad debería ser algo obvio Que todos lo hiciéramos en el día a día eh, Claro, uno va a hacer el, el aporte que uno puede Y de a poco también Porque uno también tiene muchas contradicciones en, en, sus, eh, en su supuesto o en lo que uno replica y parlotea en la vida De hecho tú eres vegetariana eh, o sea, es que el concepto de vegetariano o vegetariana es, es, Para mí es complejo, porque yo como pescado Pero según, no sé, para Celso que una, un estudioso antiguo Él decía que las personas vegetarianas eran aquellos que comían muchos vegetales mm. Independiente que de repente uno coma o no coma a veces carne eh, Yo como pescado, pero dejé de comer otras carnes hace 11 años Sí. Pero comiste un hongo. Pero me comí un hongo, <risa> casi me morí. ¿Y qué haces, eso ¿ver? Ah, pero en, eh, fui a México hace poco y comí grillos. Chapulines. Y Chapulín colorado. Gustano. ¿Y comí. cómo son? Eh, yo los comí porque dije, ya, si estoy aquí, tengo que probar. ¿Cómo no voy a probar? Y son ricos. Estaría, estaría mal decir esto. <risa>
1: Bueno, los bichitos rico. cumplieron
0: su, 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 su misión. Es que allá le ponen como el guacamole en vez de echarle, o sea, le echan. Son tomate, como el Nacho todo de sonar como el Nacho y le echan encima, entonces como que tú te comes el guacamole con, lo, con estas tortillas de maíz y son como crujientes, entonces le da como un sabor especial. Oh, es como como
1: cuando le echan a veces la ensalada el tocino, claro, el tosta, el tostadito.
0: Me, yo nunca comí tocino, ¿no? pero tiene ese, ese sabor porque aparte que los, los, sal, los deshidratan y los salan, entonces quedan como muy... ¿Y cómo sal... se llaman? Chapulines. Chapulines. Los chapulines, sí, sí. muy ricos.
1: ¿Cuándo fue ese viaje?
0: Eh, fue en octubre, entre el 10 de octubre y el 22 de octubre. Por entonces... favor, cuéntanos <risas> esa historia de cómo te pilló el estallido social. Bueno, nosotros estábamos en México y estábamos en un encuentro de de arquitectura y construcción en tierra. Entonces venía gente de todo, de de Sudamérica, de Latinoamérica y también desde España y Portugal. Entonces estaba como Iberoamérica, investigadores de todas partes, eh, exponiendo su experiencia en en temas de la tierra como materia prima para la arquitectura y la construcción. Y en ese momento cuando llegamos estaba todo el conflicto que mmm, en Ecuador Porque habían hecho una alza del petróleo Entonces lo, los transportistas hubo como un levantamiento súper eh, potente allá en Ecuador Y mucha gente que viajaba al encuentro en México no pudo salir del país porque estaban cerradas las fronteras Entonces estábamos todos muy alarmados por lo que estaba pasando en Ecuador Como en conversaciones, la gente de México es muy culta eh, no solamente la gente como de, no sé, profesionales o técnicos, sino que en el mercado, uno conversaba con ellos, sabían quién era el presidente, cuál era la historia de, no sé, de Chile, Argentina, Ecuador, entonces era, era como muy nutritivo eso. Y iban pasando los días y de repente el discurso empezamos a ver que estaba sucediendo algo en Santiago. Los estudiantes, bueno, los estudiantes eh, emblemáticos en Chile, que siempre los movimientos parten desde el mundo estudiantil. Lo cual no era una, una sorpresa tan grande, pero empezamos a ver que la cosa se empezó como a agrandar, agrandar, pasó lo del metro, todo eso. Y pasó un día que nosotros nos quedamos sin conexión porque viajamos de Oaxaca a Ciudad de México, que son como siete horas, y nos quedamos como un día ter- en, eh, entero sin internet, entonces no sabíamos muy bien qué pasaba, pero siempre atentos a lo que estaba sucediendo en Chile. Y cuando llegamos a um, Oaxaca, eh, nosotros tenemos un WhatsApp de la Junta de vecinos pertenecemos a la Junta de Sino, Parque Ecuador Norte, y me muestran un video de que está quemando quemando la oficina de Itue. Oh. entonces en ese momento yo como que entré así y dije, oh ya, ¿qué está sucediendo? Eh, a mí me causó un poco de temor al principio porque eh, bueno el, el proyecto de Ciudad del Parque que está de Itue es como emblemático en esta zona y a veces pasa que cuando ocurren este tipo de, de de, no sé, de instancia un poco más eh, violenta las empresas tienden a, 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 a devolver eso de manera violenta también entonces dije yo no, aquí sale con todo y el proyecto se va a hacer y todo entonces como que me causó un poco de temor y también por otro lado eh, temor por mi, la Junta de Vecinos para que no se entendiera de que gente de la Junta de Vecinos estaba involucrada en, en esa explosión ¿Por que porque parece que hubo una explosión dentro del, del proyecto eh, pero bueno, después viendo todo, nos dimos cuenta que estaban las, estaba las cosas en todo Chile. Entonces yo dije, ya, bueno, ya esto pasa a segundo plano y no, no, no es algo tan puntual solamente acá en el sector. Y, y los últimos días, nosotros llegamos el día jueves. Esto partió el viernes y nosotros llegamos el jueves acá a Concepción. En
1: Concepción pasó el sábado.
0: Claro, en Concepción Paz del Sábado. Entonces, eh, estábamos súper atentos de lo que sucedía. De hecho, la prensa allá en México se se hablaba mucho. Como te decía, la gente allá es muy culta. Como que a mí eso me sorprendió. Y también allá están viviendo un proceso político interesante porque llegó otro presidente que es AMLO eh, al al gobierno. Bueno, México eh, es muy conocido por el tema de la corrupción. Eh, Pero este nuevo presidente, como que su consigna es como limpiar de corrupción el país. Entonces uno ve propaganda en todo el país de eh, este como hashtag soy incorruptible. Entonces, no sé, desde. Eh, pago mis multas, soy una persona incorruptible, hasta no, no, no recibo coimas por mi trabajo, soy incorruptible, entonces hay como un... eso un está espíritu. hablando a la, a, la, a la cultura. Claro, entonces hay un espíritu de limpiar, entonces yo creo que eso, eso es interesante allá en México. Y bueno, y el último día que nos estábamos viniendo íbamos a ir a la casa de fría y yo dije, no, como oh. que me siento tan mal como paseando, sacando fotos, turísticas. que está eh, claro. con el tema latente. Exacto, entonces al final viajamos y, o sea, bueno, no, nos juntamos con... con ...comunidad chilena ya y con una comunidad súper grande de chilenos en México... ...y participamos de, alguna, eh, Conversatorio. de algunas, de algunas conversatorios y también como de, de apoyo a lo que estaba sucediendo en Chile... Hay gente se juntaba en la Embajada, en la Plaza de las Tres Culturas también que existe... Allá, allá hay como una... El, el mestizaje entre el cristianismo los pueblos indígenas y los nuevos los nuevos mexicanos mexicanos eh, eh, conviven muy bien porque ya como que todo es a gran escala pues hay muchos pueblos indígenas muchas personas muchas construcciones entonces de, de
1: hecho la población de la capital federal serán es como todo chile millones
0: Sí, de hecho son como 25, 20 millones de personas, 25 millones de personas. Entonces, como todo Chile, centrado en una ciudad que, al menos para mí, como que yo me siento ahogada, como que no, no podría vivir en una ciudad tan grande. Chá, de menos tu parque Ecuador. Sí. Y nosotros
1: nos encontramos al otro día, fue ese día que... Nos encontramos eh, en la cafetería. Yo, como mecanismo de defensa, bueno, yo lo viví aquí, eh, me levantaba ya del día martes, me levanté a, uh-huh. a tratar de volver a la, a la rutina Claro. Porque era sanador para mí sí. y me encontraste nunca. En
0: Nos encontramos casualidad en, en los Yokos. Es la...
1: <risa> Esa es publicidad no pagada. Sí, <risa> <risa> faltó el eh, sí. Risas, por favor. <risa> bueno, qué, qué bueno va a quedar este podcast aquí de, desde, desde tu experiencia. Uh-huh. Y para terminar, mm, cuéntanos un poco este proyecto que me mencionaste recién, porque tú vienes como estudio tribal. Sí. Eh, que era construcción
0: sustentable. Sí. ¿Y ahora en qué estás? Bueno, es que en realidad eh, nace de lo mismo, porque eh, bueno, nosotros tenemos un estudio de arquitectura y construcción sustentable que trabajamos en, principalmente en materias primas locales entonces, y naturales. Eh, madera, fardos de paja y tierra. Esas son como la, las materias primas bases de, de los proyectos que desarrollamos, tanto desde el patrimonio como de arquitectura más contemporánea. Y, y hemos trabajado también en investigación, entonces hemos validado sistemas constructivos, nuevas técnicas, la construcción con farto de paja, técnicas de reinterpretación patrimonial como la quincha, etcétera etcétera Y producto de este último proyecto, que fue una validación que hicimos de la quincha, eh, que lo trabajamos con el DITEC del MIMBU, que es como la unidad de desarrollo tecnológico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y un fondo del Ministerio de Cultura, es que decantan esta investigación en un libro, que lo vamos a lanzar ahora en marzo. Lo lanzamos en México, eh, en octubre, allá en México, en el TECIACOT. Y lo íbamos a lanzar ahora en noviembre, pero en el ENACOT, que es el Encuentro Nacional de Arquitectura y Construcción en Tierra, pero se trasladó para marzo, todo, por todo lo que está todo sucediendo. Se trasladó para marzo. Claro. Y producto de esa investigación es que nace esta plataforma, que es arquitecturanterra.cl, donde vamos a, a seguir desarrollando investigación y difusión de técnicas de patrimoniales y de reinterpretación patrimonial. Porque nosotros partimos de la base de que tenemos una herencia de una cultura constructiva que tiene cientos de años, que funcionó sustentablemente, sosteniblemente, que en un minuto, con la industrialización de, de, de la construcción, como que quedaron en segundo plano pero ahora con todos los temas de sustentabilidad y, lo, y los eh, y la economía circular que tiene que sí o sí tener la construcción estos vuelven a, a tomar protagonismo y se hacen muy necesarios entonces nosotros estamos en, en esa vereda ahora
1: Qué bueno, felicitaciones entonces vamos a estar en el lanzamiento en marzo y vamos a finalizar este podcast te voy a invitar a, a mi te quiero dar las gracias por este esta grabación y a invitarte a escuchar el podcast Madre de bien. Salve el Mundo Ajá. Hoy y con tu linda voz vamos a volver a decir eso porque eso es el, el fin, que es salve el mundo, mundo hoy. <ríe> Chao.
0: Chao, muchas gracias por la invitación.